0: Porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Hola amigos de Comercio, ¿qué tal? Gracias por seguir apostando por nuestra cobertura. Ya saben que el comercio se encuentra en constante actualización a nivel de internet, también estamos en la edición impresa más vigentes que nunca y también en, a través de las redes sociales, todo nuestro contenido lo pueden encontrar en distintas plataformas, ya saben que ese contenido es básicamente para ustedes, porque como siempre digo, cuanto mejor informado estemos, mejores decisiones vamos a tomar, ¿no? Y justamente para tomar buenas decisiones, vamos a hablar con respecto a, a la reactivación económica directamente del lado de, de Cusco, Machu Picchu, vamos a tener datos con respecto a cómo es viajar en estos momentos a Cusco, de alguna manera si se animan o no a tomar el tren a, hacia Machu Picchu, hacia Aguascalientes, vamos a tener esos detalles, todo eso de la mano de, de la voz de Jorge Chávez, él es periodista de la revista Somos de El Comercio, ¿cómo estás Jorge?
1: ¿Qué tal Martín? Buenas tardes y un saludo a todos los que nos siguen en estos momentos a través de la transmisión
0: por, por Facebook. Gracias a ti por, por hacer un tiempo. Todos los periodistas del diario estamos en constante buscando la información, ¿no? Si bien estamos trabajando mucho desde casa, estamos actualizando, viendo los contenidos, entrevistando, y para que, para que nuestros lectores tengan la mejor información, ¿no? Jorge, hace poco estuviste en Cusco, y justamente tuviste esta experiencia de subir al tren hacia Aguascalientes. Primero, vamos a, a conocer esa experiencia Primero, eh, que nos cuentes, ¿no? El, cuando llegaste al aeropuerto de Lima, vamos a, vamos a ir paso a paso. El, el aeropuerto de Lima, cuando tú viajaste, ¿fue día de semana? ¿Fue fin de semana? ¿Cómo fue eh, ese viaje en general?
1: Sí, mira, el viaje fue eh, un día de semana, un día de lunes para, para ser precisos. Eh, me pidieron eh, llegar con un poco de antelación, a la que ya estábamos acostumbrados para vuelos nacionales. Normalmente en el aeropuerto, para un vuelo nacional es un lapso de una hora y media, dos horas, ¿no? Para, para poder hacer, digamos, todos los trámites esto, correspondientes. Pero esta vez esto me pidieron llegar con un poco más de, de antelación, ya que esto desde la entrada del aeropuerto se están esto, tomando medidas vinculadas a los protocolos de, de bioseguridad para, para poder viajar, ¿no? Eh, desde la entrada al aeropuerto, uno, yo entré en una movilidad particular, eh, te piden ya eh, el boleto de avión y tú tienes que estar con la mascarilla y el protector facial, que es con el que tú vas a abordar para, para el viaje. Eh, para entrar ya al aeropuerto en sí, también hay que, hay que pasar esto otra cola con distanciamiento. Está muy marcado el tema de cuánto espacio debe haber entre una persona y otra. ¿No? Y eso es, digamos, lo que a veces esto podría demorar. Yo viajé bastante temprano, no, no había como mucho flujo de pasajeros. Quizás de pronto en, en, en otras horas de la mañana o, o por la tarde, donde hay mucha más gente, el tránsito se puede sentir un poquito más pesado dentro del aeropuerto. Pero después de pasar estos controles que te comento, eh, ya todo fluye con, con más normalidad. No hasta llegar a la puerta de embarque, que es donde te asignan el vuelo.
0: Nivel dentro de la sala de espera, ya en la sala de espera para, eh, para abordar el, el avión, ¿hubo, eh, ¿hay controles? ¿Cómo es en ese sentido, Jorge?
1: Sí, mira, eh, de hecho, en, en, en la sala de espera, en primer lugar, eh, todos, los, todos los asientos están como marcados sobre cuál uno se puede sentar y en cuál no. Eh, la, hay como una, sí se mantiene como una distancia en, en, entre, lo, entre los asientos. Eh, en ese proceso de espera es que se acerca eh, una, una chica del aeropuerto, ¿no? una trabajadora del aeropuerto, a darte esta declaración jurada que tú tienes que firmar, que es una declaración jurada, que es una ficha sintomatológica, ¿no? Esto de síntomas. Si es que tú tienes alguna cosa relacionada a, a, al coronavirus, a COVID-19, ¿no? Entonces, esta ficha tú la tienes que llenar y la entregas a la, a la persona correspondiente. Y el lapso de espera dentro del aeropuerto, en verdad, es súper, súper rápido. Lo hacen con un poco más de antelación también, porque las colas no pueden ser tan largas. Eh, hay todo un proceso distinto, no, también para, para poder a, a abordar el avión. Desde que abordas, también te están esto, rociando alcohol eh, en, en las manos, eh, te toman la temperatura para poder ingresar. Eh, y adentro del avión, eh, antes de despegar, te dan todas las indicaciones de, 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 de qué se puede y qué no se puede hacer en el avión. No se puede abrir ningún eh, alimento, ninguna bebida, no siempre hay que tener el protector facial no puedes quitarte el protector facial en lo absoluto eh, hay que subir esto bien ordenadamente no ya y también para bajar del avión no eh, entonces son una serie de cosas que te van indicando ahí mismo y que uno tiene que tomar en cuenta para para poder esto viajar seguro no que yo eh, en términos generales sí me sentí bastante seguro esto Bajo, bajo, bajo estas medidas, ¿no?
0: Acá preguntan si en el vuelo que fuiste iban niños, eh, ¿se ven niños en el aeropuerto cuando tú fuiste, viste alguno o no?
1: Sí, habían niños también con, con, con sus padres, ¿no? Esto, co, abordando con, con todas estas medidas que comento previas para, para poder viajar, ¿no? Me imagino que han pasado un proceso similar.
0: Ok. Y ya dentro de, del avión, ¿no? ¿Este vuelo es exactamente 50 minutos, creo, lo que dura un vuelo Lima-Cusco?
1: a Sí, dura aproximadamente entre 50 minutos a una hora máximo el, 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 el vuelo a Cusco.
0: ¿El vuelo estuvo lleno? ¿Tenías a una persona al lado?
1: Sí. Eh, tenía una, el, vuelo, el vuelo, diría que el avión habrá viajado a un... 80% de su capacidad en esta ocasión y sí, o sea a, había, a mi lado había pasillo una persona y a mi lado izquierdo sí, había, había una persona, pero no en todos era, era así ¿no? entonces sí, yo creo que el, el, el avión ha viajado casi en toda la capacidad de esto permitida sí vi mucha demanda no de pasajeros quizás que vayan a hacer turismo, pero sí de personas que por algún tema vinculado a trabajo o porque son de allá, esto, están viajando,
0: ¿no? Ok, entonces, ese, ese vuelo, esos 50 minutos normalmente en una situación normal son muy rápidos, ¿no? A nivel, no sé, la sensación que tú hayas tenido eh, a nivel de, en estos momentos de pandemia, esos 50 minutos pasaron volando o se demoraron, estuviste pensando, ¿qué sensación tienes tú dentro del avión junto a varias personas que quizás no conozcas que si bien tenemos todos, asumo tienen los cuidados debido, debidos pero ¿qué sensación tenías tú en esos 50, casi una hora que estuviste dentro del avión?
1: Sí, mira, yo la verdad es que es la primera vez que también viajaba bajo estas circunstancias, no yo esto, recién a raíz de esta comisión es que he podido ir al aeropuerto y, y, y conocer todo esto que, que estamos pasando para, para poder viajar en, en, en avión entonces, eh, es una sensación, primero, de total extrañeza por, por estar todos con la mascarilla y con el protector facial y, y además esto no, 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 no saber realmente con quién estás sentado a tu costado ¿no? porque no, no, no le llegas a ver el rostro. Es un poco extraño en ese sentido y, y también eh, noté a muchas personas eh, también con, con, como que llevando mucho, teniendo muchos estos productos, esto de limpieza personal para, para poder viajar, llámese pañitos, esto alcohol en gel o en spray, ¿no? Había, había personas que sí tenían como un cuidado bastante especial durante el vuelo, eso eso fue que algo que noté, ¿no? Por no quizás esto agarrar las superficies y demás. Pero sí, el, el vuelo el vuelo como te digo, fue bastante temprano, habría salido a las 6 de la mañana de acá de Lima, eh, se hizo bastante rápido, eh, no hay servicio a bordo en, en el avión, ¿no? Ese, ese es un detalle, no no, no, no hay servicio a bordo, eh, entonces esto, a veces el servicio a bordo aligera el tiempo quizás, ¿no? Porque te tomas un tiempo para comer mientras que van pasando, la espera y se llevan lo que te tienen que votar y, y qué sé yo, esto. Sí, pero sí, hay como un tiempo muerto eh, en, en, en el viaje, pero sí, o sea, tampoco, tampoco es tan largo. Me imagino que quizás en rutas más largas, al exterior, creo que ya se van a empezar a implementar vuelos de más de tres horas. Entonces yo creo que quizás se pueda sentir ahí un poco más pesado el viaje, ¿no?
0: Claro, Genial, Jorge. Y ahora ya llegando, una vez que el avión aterrizó, en el aeropuerto de Cusco, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿Saliste rápido del aeropuerto? ¿Cómo fue, eh, ¿cómo fue en ese sentido?
1: Eh, lo primero que me llamó la atención fue el espectacular clima de, de Cusco que me recibió. Eh, la verdad es que hay un clima, al menos en los días, hubo un clima en los días en los que estuve bastante templado, con sol, frío, eh, en las noches, pero en las mañanas ya con un sol esplendoroso para, para empezar a hacer cosas desde muy temprano y, y aprovechar la estancia. Eh, para bajar del, del, del avión, esto hay que hacerlo como con mucha prolijidad, ¿no? ordenadamente, por líneas. Ya no es esto de que a la locada mucha gente apurada viaj bajaba, ¿no? Eh, o sea, esta cultura un poco como que ya se está cambiando. Eh, en el aeropuerto de Cusco, igual, igualmente, ¿no? Eh, me, me revisaron la temperatura para poder salir. Me, me, me dieron también me, de nuevo, me echaron alcohol en gel. Eh, todo con distanciamiento social. Yo viajé solamente con maleta de mano. Los que hacen, digamos, los que, van, los que no tienen maleta en, en bodega van por un lado, los que tienen que recoger su su, su maleta van por otro lado. ¿no? Esto. En, y todo está como que en el espacio, por ejemplo, para recoger las maletas, todo está como marcado en donde puede estar una persona, en donde no puede estar la otra, para, para que no estén tan cerca. Y sí, en, en, en el aeropuerto me, me hicieron unas pequeñas preguntas, se si había tenido, para salir había, había una enfermera, ¿no? se si había tenido tos, fiebre, fatiga, eh, alguna cosa, pero más que eso, no. Y, y adentro del aeropuerto, eh, por lo que pude percibir, es que ya no ha, hay esto, aglomeración de taxistas para poder eh, llevarse a los turistas a, a, a sus distintos puntos en Cusco, ¿no? A los que se van a trasladar. Eh, vi bastante orden en ese sentido. Yo recomendaría esto, pedir una movilidad particular para que te puedan ir a recoger al aeropuerto, creo que es lo más recomendado, ¿no? porque ya no están dejando de ingresar taxis esto, dentro del aeropuerto, al menos si es que no tienen como un permiso para poder esto, estar ahí. Y sí, en, en el aeropuerto, fue raro, no también, porque no, no, no había mucho, mucho flujo de gente. Eh, en el aeropuerto de Cusco eh, solamente están dentro del aeropuerto las personas que están por volar, si hay un vuelo de dos horas posteriores y llega, no puedes entrar al aeropuerto, tienes que esperar afuera del aeropuerto para recién poder ingresar solamente esto, en las salas de embarque están las personas que han llegado o están a punto de volar nada más, no, 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 hay, no hay nada más de, de personas
0: también firmada por Claudia Inga y Fiorella Gil -Mena. Eh, hay una serie de datos interesantes, ¿no? El tema del efecto pandemia en Cusco. El 90% de hoteles ha quedado paralizado, ¿no? Entre 67 y 69% de las empresas relacionadas al turismo se han declarado en quiebra. Eso es muy, muy lamentable. Otro dato ahí, que son información directamente del Mincetur, es más del 72% es la informalidad en Cusco, especialistas advierten que alcanzará el 80% tras la pandemia, ¿no? Y, y tiene que ver con la siguiente pregunta, justamente estos datos, ¿no? ¿Cómo percibiste la ciudad de Cusco una vez que estuviste ya, uh, ya en, en la ciudad imperial, no? Sí
1: se siente que esta situación de, de, de pandemia los ha golpeado bastante, ¿no? Sin embargo, a pesar de, de esta situación, hay como mucho entusiasmo de ellos de esas personas, de, de, de poder recibir nuevamente a, a, a turistas eh, en, en su ciudad, ¿no? Y solo para hacer una pequeña comparación, eh, a mí, eh, de manera personal, me parece que, que, que en Cusco hay como un mayor respeto por los protocolos, por el distanciamiento, por el uso de mascarilla, que quizás en Lima ¿No? En, en Lima quizás es una cosa que, que, que a veces no, 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 no se cumple a rajatabla, pero sí, en, en Cusco las personas me dieron como esta sensación de, de, de protección al turista, ¿no? de hacerlo sentir seguro, de hacerlo sentir cómodo y de hacerlo sentir de que no, no tiene ni, ningún riesgo ¿no? Esto de, de, en, en cuanto a la visita que pueda hacer. ¿no? Eso me pareció muy, muy, muy bonito de parte de la gente de Cusco, que sea como muy consciente de todas estas, estas cosas, ¿no? Que, que son las que se tienen que hacer,
0: ¿no? Ahora, yendo a, a, al siguiente punto de este viaje eh, que tuviste, Jorge, ese eh, cuando abordaste el tren hacia Aguascalientes, ¿no? Que nos cuentes también detalles a qué hora partieron, cómo fue el proceso de abordaje, cómo fue dentro de, 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 del, del tren. No sé uh -huh. si nos puedes detallar, por favor. Sí, claro.
1: Eh, este viaje,
0: eh, dentro
1: de las muchas actividades que pude hacer y, y reportear dentro de la ciudad, incluía esta visita a Machu Picchu, que le hice en tren, como, como, como tú acabas de comentar. Yo eh, salí, yo estaba hospedado muy cerca del centro de, de, de la ciudad y partí en un auto particular, en un taxi, a la estación por hoy. La estación por hoy está a 10 minutos del centro de la ciudad y nosotros teníamos, o sea, nuestro, nuestro tren iba a salir a las 7 de la mañana, pero también nos pidieron llegar un poco antes, con 40, 45 minutos de, de antelación, justamente también para pasar con, por todos estos protocolos de bioseguridad que se, que se han implementado, ¿no? Eh, es muy similar al, al aeropuerto, no, no tienes que portar la. El protector facial, la mascarilla, ¿no? Yo recomendaría llevar, si solamente te vas a quedar en Machu Picchu, si te vas a ir y regresar a Machu Picchu, recomendaría llevar un equipaje de mano bastante ligero, ¿no? Que, que no ocupe mucho espacio. Y, y esto, recomendaría también eh, viajar con protector solar, esto, y todas las cosas que recomiendan para, para viajar. Eh, antes de entrar a, a la estación en sí ya te toman la temperatura y te rocían un poco de alcohol en el equipaje y en las manos. Eh, adentro, también en la sala de espera ya esto, los asientos están marcados, no sé, no, no, sobre cuál uno se puede sentar, en cuál no. Eh, y la espera, y en, y en ese proceso de, 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 de pasar los protocolos, es que ya prácticamente tu hora de subir el avión al avión, perdón, al, al tren está lista. ¿no? Eh, sí, haces una cola general, te indican cuál es el vagón al que tú tienes que subir según el ticket que, que, que tú tienes. y igual, Igualmente, nuevamente te toman temperatura antes de subir al vagón. Te, te... Me estaba olvidando de un detalle importante también para viajar en tren a, a Machu Picchu hay que firmar una declaración gir, jurada sobre sobre el estado de salud no eh, es una es un documento que igual te lo entregan ahí antes de abordar y que tú tienes que, 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 que firmar y que es esta ficha sintomatológica que comentábamos hace hace unos minutos entonces luego de pasar todo todo este proceso que hay que hacerlo por más tedioso que a veces pueda parecer eh, llegas al avión al, al tren y
0: están por dentro, muy por dentro parecía por dentro parecía un avión ese ese tren <risas> sí, ¿sí, sí, o no? sí, sí, sí. <risas> bueno
1: llegas y qué pasa qué pasa adentro 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 todo está como muy separado ¿no? Eh, nosotros viajamos en en el Belmont Hiram Bingham eh, que tienen mesas dispuestas de manera vertical Dentro, de la, dentro del tren, y, y claro, estas mesas tienen espacio para cuatro personas, y solamente pueden ocupar las mesas dos personas, y en la mesa que está al lado tampoco se puede sentar nadie. En general, el, el vagón opera un, a la mitad, no, 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 no puede estar permitido esto, más cantidad de gente, y eh, cuando ya estás, digamos, en, en tu sitio, te dan una serie de indicaciones que uno debe cumplir, ¿no? Para, para poder realizar el viaje, ¿no? Eh, el trayecto dura aproximadamente tres horas y media desde esta estación. Y en el avión, en el tren no está permitido, disculpa que, me, que, me, que me, se me está diciendo la palabra, eh, en, en el tren no está permitido sacar de la mascarilla ni el protector facial. Eh, Por cuatro
0: horas,
1: wow. Sí, sí. Y, y tampoco hay servicio a bordo, ¿no? Normalmente estos, estos, estos trenes enormes son una especie de, de, de trenes, restaurantes, andantes, ¿no? Porque antes había toda una oferta de, de menús, de bebidas para, para los pasajeros, para para ser más llevadero este, este viaje, pero, pero ahora no, 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 no se puede hacer, ¿no? Y esto te lo especifican esto a través de, de megáfonos sobre, sobre lo que uno puede hacer y sobre lo que uno no puede hacer, ¿no? Entonces, yo por eso sí recomendaría, entre otras cosas, eh, viajar eh, bien hidratado, sobre todo, ¿no? Eh, y desayunado... Según cada persona, ¿no? Nada que sea muy, muy pesado tampoco, porque el viaje, el, el viaje en tren tiembla todo, todo el trayecto, el tren, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo. Eso lo pueden ver un poco más detallado, quizás en, en, en las notas que hemos preparado en el comercio, en los videos, cómo, cómo, cómo un poco es, es, es el traslado. Y, y sí, pues, esto tienes que man, mantener esto todas esas disposiciones. Adentro también pude conversar con, con, con los encargados de las cabinas y también ellos han reducido su personal no para, para atender a las personas. Ya no tienen este servicio de bebidas y alimentos, entonces, todo, digamos, dentro del, del, del vagón, es mi percepción, eh, pasa porque la, por controlar que las personas cumplan los protocolos. ¿No? Esto, me explicaron de que si por ahí alguien no lo cumple va a venir un encargado a poder esto, eh, hacerle notar estas, estas cosas pero en general el viaje es lindo ¿no? es, es un viaje lindo es, es, es una base embajada a esta, esta mezcla entre los Andes y la selva que es cuando uno va llegando a Machu Picchu eh, los ventanales del avión te dan una vista inmejorable de, de, de lo que hay afuera. Eh, es una experiencia bastante recomendada en todo sentido poder, poder hacerla. ¿no? Eh, por ahí quizás una lectura esto para, hacer el, para llevar el viaje estaría, estaría bueno. Por tramos el Internet se va. Eso, es, eso hay que tener en cuenta, hay tramos en los que el internet es, no es tan receptivo con la señal. Entonces, eh, sí, hay que tener en cuenta todos, esas, todos, esos, todos esos detalles, ¿no? Eh, y ya cuando llegas es, sientes que estás a un paso del paraíso, ¿no? Es una sensación de, de ansiedad, adrenalina, una mezcla de, de cosas,
0: ¿no? Antes, antes de, de entrar al, al apartado de, de Aguascalientes, que es la puerta de ingreso a Machu Picchu, eh, quería preguntarte, entiendo que justamente lo mencionas en la nota, ¿no? Perú Rail e Inca Rail son las dos únicas empresas de trenes que llevan a Aguascalientes. En ese sentido, Jorge, eh, ellos ofrecen distintos tipos de servicio, porque has, tú has sido en el tren, el vagón exclusivo, ¿no? ¿Hay distintos tipos de, de servicios? ¿Esos servicios sabes si van a estar abiertos también o solamente es el servicio top el que va a funcionar?
1: No. Eh, como, tú, como tú bien lo señalas, eh, van a haber distintos servicios que, han, que van a implementar los trenes. Eh, desde, hay uno desde el servicio Expedition, que es uno de los más económicos. Después hay otro servicio intermedio. Y después está este servicio exclusivo que es en el que pudimos viajar... Eh, Ahora último. Eh, hay este tren también que, que lo opera esto, Perú Rail de Cusco a Aguascalientes, pero que es el, 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 el servicio general, digamos, pero este servicio todavía no se va a implementar, ¿no? Este servicio, tengo entendido de que todavía está en proceso de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de el permiso para que las personas esto se puedan trasladar en, en, en el tren de cercanías no eh, que hay que hay de Cusco a, 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 a Machu Picchu eh, sí eh, am, yo yo esto he podido viajar en ambas en, en ambos en ambos esto en ambos operadores y la verdad es que los servicios son básicamente los mismos no difieren el uno del otro ambos son eh, completamente recomendables para, para, el, para el turista, ¿no?
0: Justamente antes de pasar al siguiente punto, mencionabas que el trayecto para llegar a Aguascalientes a través de, del tren es espectacular, ¿no? Yo personalmente no le he disfrutado mucho las veces que yo busco por el mal de altura. Recomiendo desde mi lado quizás llevar esa partida para El Soroche, desde mi lado, por experiencia, se, lo, se los digo también. Ahora sí, yendo al tema de Aguascalientes exactamente, una ciudad pequeña, es una ciudad de alguna manera que también vivía este entusiasmo que se vive en la misma ciudad de Cusco. ¿Cómo encontraste Aguascalientes a tu llegada?
1: La encontré eh, como, como, como una ciudad también que está que vuelve a la vida, como una ciudad que, que poco a poco está que prende motores para que se pueda dar esta reactivación del turismo. Eh, yo también he estado en Ovacalientes en, en, otras, en otras oportunidades y, y uno se topa con, o se topaba con una, con una ciudad llena de turistas, con, con, con bulla, con, con mucha gente que, que, que te ofrece muchos productos, merchandising, un mar de gente por subir a estos buses que son los que te llegan a Machu Picchu. Eso ya no hay ahora. no, Ahora. Eh, te topas con, 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 con una ciudad esto, silenciosa, que me imagino poco a poco ir entrando en calor, y con una ciudad que también está implementando estos protocolos para, para recibir a, a los turistas, tanto en sus restaurantes como en sus hoteles. ¿no? Eh, ya eh, algunos han abierto, muy pocos... Esto, Todavía están viendo cómo, funcion, cómo funcionar, ¿no? Entonces, están en ese proceso, ¿no? De, de, de poder eh, hacer las cosas para recibir a más gente, ¿no? Ahora, para poder esto subir, en, me, me estaba olvidando de un detalle. Eh, en Aguascalientes, para salir, también hay un control estricto para poder, o sea, del, del, del tren a la ciudad, para poder salir del tren, hay todo un control que hay que pasar para, para poder esto, transitar con, con, con normalidad, ¿no? la temperatura y, y todo eso. ¿no? Eh, son, son, son en, incluso lo encontré todo como mucho más estricto quizás en, en Aguascalientes mismo. ¿no? Eh, siempre haciendo notar el tema de la distancia y por parte de las personas, por los policías, por los encargados de turismo, los guardaparques, o sea, vi mucho más gente eh, de turismo en sí, trabajadores turísticos, indi dando indicaciones sobre cómo deberían hacer las cosas, ¿no? Eso fue, eso fue una de las cosas que, que, que noté bastante también.
0: Eh, entiendo que este es un golpe tremendo para todo el turismo en el Perú, principalmente también para Machu Picchu, según las indicaciones del Ministerio de el minsetur, perdón, eh, justamente una recuperación se podría dar recién en el 2023, ¿no? Pero esto a base del turismo interno que justamente depende de, de muchos de nosotros. Eh, en el tema de Aguascalientes, me preguntan acá si viste algún hotel abierto. Sí.
1: Eh, hay, hay, hay varios hoteles abiertos, no muchos, pero sí hay, hay hoteles abiertos. Eh, uno del, de los que pude haber... Pude haber abierto es el, el Inglaterra, por ejemplo, eh, es, es, está abierto. Lo que, no hay, lo que no hay son huéspedes todavía, ¿no? Eh, claro. la, 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 la situación yo creo que se va a ir reactivando poco a poco, ¿no? Eh, y eso es también un poco lo que, lo que esperan las personas en Aguascalientes con las que pude conversar también, ¿no? Eh, eh, ellos sí, sí, sí se toman las cosas con mucha más calma. Siento en, en el sentido de cómo se vayan a dar las cosas en cuanto a la reactivación del, del, del turismo y sí, también hay expectativas ¿no? por, por cómo se, van a, me, se vayan a dar las cosas. Ahora, yo tampoco creo que el pueblo vaya a estar repleto como en otras ocasiones, creo que en ese sentido sí, sí es que se van a tomar las medidas para, para que no rebase su capacidad y que las cosas estén controladas. ¿No? Eh, en principio, como tú decías, para el turista nacional y, y todavía no hay fecha definida para, para el
0: turista extranjero. Sí, justamente para turistas nacionales, según entiendo, se va a aperturar a partir de noviembre las visitas a Machu Picchu. Pero la pregunta, nosotros como periodistas, algunas veces tenemos acceso eh, especiales? Eso es, eso es así. Queríamos saber si llegaste a subir a Machu Picchu o no. Sí,
1: sí, sí, claro. Estuve, estuve en Machu Picchu, eh, Habíamos dispuesto unos buses que son los que te llevan desde eh, unos paraderos a, en, en Aguascalientes en subida hacia Machu Picchu. El trayecto hacia arriba es de aproximadamente media hora y, y ya es, 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 vas sintiendo cómo te vas adentrando en una atmósfera totalmente distinta cuando, cuando vas haciendo esa subida, no eh, con los cerros. Las montañas pegadas a ti, ese verde, ¿no? Es, 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 una aventura, es una aventura bien interesante, ¿no? Poder percibir todos esos sonidos, el clima eh, tan cambiante, porque abre el sol, cierra, llovizna, llueve, es una cosa muy cambiante la, la que pasa cuando uno está arriba, ¿no? Eh, arriba también los controles son bastante estrictos ya para ingresar a la, a la ciudadela, ¿no? Eh, como te digo, hay como muchos, esto personal de servicio turístico implementado ya desde que estás en Aguascalientes, dándote las indicaciones sobre por dónde ir, qué hacer, qué no. Y en Machu Picchu mucho más, ¿no? Eh, el control muy estricto. Eh, tengo entendido que las personas que vayan a ingresar a Machu Picchu solo lo van a hacer en algunos grupos, ¿no? Eh, todas manteniendo un distanciamiento social. Para poder ingresar, eh, la Dirección Regional de Gobierno de Cusco ha implementado una web eh, a la que las personas tienen que escribirse previamente para, para poder ingresar. Y ya cuando estás adentro. Eh, las cosas en realidad no han cambiado mucho. Pude conversar con guardas parques que prácticamente han tenido a la Ciudadela para ellos solos, manteniéndola, cuidándola, conservándola. Eh, las señalizaciones, los caminos, todo está perfectamente definido, ordenado, pulcro. Eh, las personas están ahí ayudándote para cualquier cosa. Eh, Adentro ya, ya, ya uno tiene la posibilidad de, de alguna manera, no, no perderse, pero dejarse llevar por el entorno, por las construcciones, volar un poco, adentrarte con, en armonía con, con, con las construcciones. Es, es fascinante, ¿no? Es, 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 es una experiencia... O sea, cuando tú llegas, yo ya he estado un par de veces antes en Machu Picchu, pero llegas y te, no te deja de sorprender cómo cómo esto hace 500 años unos hombres pudieron construir todo esto con los acantilados alrededor. Entonces, uno se pregunta muchas cosas también, se cuestiona, quiere saber más. Entonces, todo eso es lo que te da Machu Picchu, ¿no? Esto, son una serie de emociones y sensaciones que, que uno vive ahí, que las tiene, las vive, como cuando ve la fotografía, pero ya tú estás ahí, ¿no? Entonces... Es, 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 es bastante, bastante emocionante ¿no? la, la, la sensación de estar ahí arriba.
0: Genial, es mágico, emocionante, justamente refuerzo eh, la, las ideas que nos, que nos trae Jorge. Ahora, las dos últimas preguntas, Jorge. La, la, la penúltima es: si ¿sí viste algún turista varado, ¿no? Entendemos que hay los connacionales, los peruanos, muchos se quedaron varados fuera del país por este cierre de fronteras, ¿no? A nivel de Cusco, a nivel de Aguascalientes, ¿viste algún turista parado eh, en sí. estas zonas o no?
1: Sí, eh, pude ver eh, a, a algunos turistas que... En Pisac, por ejemplo, en Pisac eh, vi a algunos turistas que, con los que pude conversar y que lo, los agarró la pandemia y encontraron el paraíso en medio de todo porque tuvieron la posibilidad de, de poder solventarse ellos, digamos, esto, la vida durante estos meses complicados, siempre apoyándose mucho de, de la gente que vive ahí, ¿no? De la gente propia del pueblo. Eso, por un lado, fue lo que yo encontré en Pisa, que encontré dos casos de turistas que se habían quedado en, en la ciudad ya para pasar la, 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 la pandemia. Y en Cusco me topé con un turista japonés que... Fue al que le abrieron Machu Picchu, eh, al primer turista que le abrieron Machu Picchu, ¿no? un caso bastante curioso y que fue publicado en redes. Eh, él se pudo quedar ahí eh, gracias a una... Él conoció a una profesora de yoga, a una, a una chica peruana que tiene un, una casa de yoga en, en Aguascalientes. Cuando pasó todo eso, ella fue la que lo acogió, se quedó ahí... Él también es deportista, hace boxeo. Entonces, sí. eh, él se quedó ahí durante todo ese tiempo y estuvieron ahí esto, sobreviviendo, ¿no? pasando, el, pasando el momento. Tengo entendido que en Aguascalientes no hubo muchos casos de, de coronavirus. Eh, todo, digamos, estuvo bastante controlado, felizmente. Eh, en el mismo PISA también pude hablar con el alcalde. O sea... Si bien, es cierto, la, la, la pandemia golpeó bastante, muchos pueblos optaron por cerrarse, ¿no? Y se cerraron y, no, y fue la primera medida que tomaron y no dejaron que nadie más entre, ¿no? Entonces, hasta un buen tiempo creo que eso les funcionó. Y, y sí, esto, me, me encontré con este chico, se llama Yesi, un japonés, que estuvo siete, siete meses esperando para, para llegar a... a a Machu Picchu, pude hablar a través de su traductora, él hablaba poco inglés, hablaba japonés, había una traductora ahí con él que, que lo acompañaba, porque, digamos, yo lo conocía él además, y esto es una cosa para mencionar, por, eh, en, un, en, en, un, en una entrega que le da eh, el Consejo Mundial de Turismo al Perú, que es el sello Safe Travels, que lo acredita como un destino libre de COVID-19. ¿no? Para realizar, digamos, la, las actividades turísticas, digamos. ¿no? Eh, entonces, eh, ahí lo conocí, me contó bastante de su experiencia, que eh, dicho sea de paso, la, la pueden ver. Este sábado está saliendo en la edición de Somos, digamos, un, un reportaje gráfico eh, bastante completo, con testimonios de la gente y demás, y, y con todas estas cosas bastante utilitarias. De, del viaje que, que, que hice, y bueno, también en, en la web eh, con todo el apoyo audiovisual.
0: Claro, genial. Y justamente ya la última pregunta tiene que ver con esos testimonios, que lo, lo repito, lo reitero, no se pierdan la edición de Somos de este sábado, eh, con el testimonio, con la, el, el reportaje gráfico que se obtuvo a través del viaje de Jorge Chávez, ¿no? que nos acompaña ahora. Ahora, la última pregunta es con respecto a los testimonios, ¿no? Nosotros como periodistas buscamos testimonios de distintas personas para quizás eh, ponerlos en la palestra y que se escuchen, ¿no? Y ¿cuál fue el testimonio o testimonios que más te marcaron en este viaje, Jorge?
1: Sí, uno, 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 uno de los testimonios que, que más me marcó fue el de la señora Linda, de la recepcionista del hotel en Cusco, que yo me quedé... Eh, esta señora además es pariente de Martín Chambi, el fotógrafo peruano muy famoso. Entonces, esta señora con la voz entrecortada eh, me, 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 me contaba que esperaba el momento en el que por fin pudiera abrir de nuevo las puertas del hotel para recibir gente, porque es un trabajo que ella ha tenido de toda su vida. ¿No? entonces en base a un poco a esta situación ella me contó también cómo, cómo la pasó lo difícil que fue esto poder sobrevivir a esta situación no eh, y, y fue un testimonio bastante fuerte el que ella el que el, el que ella me da y que grafica mucho el sentir de muchos juzqueños que tienen este vínculo con, con, con el turismo, tienen este vínculo con el trato a la gente, ¿no? Este vínculo de, de hospedarte, de tratarte cercano, ¿no? Que a muchos quizás les deja un vacío en, 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 en su día a día, ¿no? Entonces eso fue un poco lo que yo percibí en, en la señora linda, recepcionista del Hotel Habitare, que queda en la calle de Santo Domingo, en, en Cusco, muy lindo, recomendado, eh, sí. Es, 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 es eso, ¿no? Y que, y, que, y que creo que eso se ha visto reflejado en muchas personas con las que he podido conversar.
0: Ok, genial. Genial, te agradecemos mucho, Jorge, tu tiempo. Ahora sí, como hago con todos mis invitados, te doy el pase. Si quieres agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos conversado, por favor, adelante.
1: Sí, que. Yo, 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 yo diría que, que para que la reactivación del turismo eh, se cumpla con, con éxito depende de todos, no depende del turista, depende de los operadores, depende de, de las autoridades en sí, para que todas estas medidas de bioseguridad que se han dispuesto sean cumplidas a cabalidad y que se pueda realizar un turismo responsable en, en el Perú, no que creo que sí se puede no eh, si sí se puede esto poder eh, viajar eh, de manera en que no afectemos a otros y que eh, esto sab siempre sabiendo que el virus está ahí nunca olvidándonos que que, que que las cosas están bien no hay que tener presente de igual forma todo toda esta situación por la por la que estamos pasado, no por la que estamos pasando y, y nada no esto pueden encontrar las notas en en la, en, en la edición web de, del diario con, con todos los detalles eh, y, util, y utilitarios de, de, de este viaje y este sábado de, la edición impresa, en la edición empresa de, de Somos que viene con el Comercio.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.